0: Oh ja, wenn die Leute einsehen und dann so sagen wie... Ah, oh, wie kann man denn als Konditor immer noch so dünn sein? Okay. Ähm... Okay.
1: Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah Klöser von Bento. Wir sprechen in diesem Podcast mit jungen Leuten über ihre Berufe. Uns interessiert, was motiviert sie? Was ist ihnen besonders wichtig? Und darum fragen wir... Und was machst du so? Diese Folge wird dir präsentiert von EY. Building a Better Working World, so lautet der Anspruch von EY. Mit dem Ziel, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen, für seine Mitarbeiter, die Kunden und die Gesellschaft, schafft EY ein Arbeitsumfeld, in dem du deine Fähigkeiten frei entfalten kannst. Übernimm vom ersten Tag an spannende Aufgaben bei einem der größten Beratungs- und Prüfungsunternehmen und vertiefe deine Kenntnisse durch Trainings- und systematisches Coaching. Hast du dein Studium richtig gut gemeistert, denkst analytisch und bist ein Teamplayer? Dann bewirb dich auf www.de.eyy.de Karriere Hallo, ich bin Caro und ihr hört gerade eine Folge von dem Job-Podcast. Und was machst du so? Ich habe heute Jenna Lee Dangers bei mir zu Gast. Hallo Jenna. Hallo Caro. Jenna ist 27 Jahre alt und wird sich heute mit mir ein bisschen über ihren Beruf unterhalten. Was machst du denn so?
0: Ich bin Konditorin.
1: Jenna, nach deiner Ausbildung hast du bei Verzuckert in Berlin gearbeitet. Das ist ein Café beziehungsweise eine Konditorei in Friedrichshain. Und ich habe auf der Webseite gesehen, dass ihr da mal eine Minion-Torte gemacht habt. Also mit diesen kleinen gelben Wesen aus dem Film, ich einfach unverbesserlich. Und auch eine Torte von äh, der Band The Boss House. Das war so eine ganz schwarze Torte mhm. mit so einer Gitarre verziert drauf. Was waren denn so die ausgefallensten Torten, äh, die du mal gebacken hast?
0: Die ausgefallensten Torten? Da fallen wir direkt äh, die Styropor-Torten ein. Die sind natürlich dann nicht gebacken, wie das Wort ja schon sagt. Meist für die türkischen Familien so. Die sind dann häufig so zwischen fünf und sieben Stockwerken hoch. Aber halt alles wirklich nur Styropor, beziehungsweise eine Etage ist halt nur essbar. Da geht's halt super viel um die Optik.
1: Wow, 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 Was?
0: Schau ja. mal, Schau mal. styropor heißt, das sind diese mehrstöckigen Torten. Mhm. Und
1: da ist nur ein, ein Stock essbar. Mhm. Okay, krass. Ja. Das ist jetzt wirklich des Desillusion in den ersten zwei Minuten unseres <lacht> Gesprächs. Ich Entschuldigung. Dachte, Ist Okay, kann, kannst du nichts für. Ja,
0: so Aber, ist das. Also da ist mhm. der
1: untere Teil einfach aus Styropor ja. und dann mit Zuckerguss drüber.
0: oder Warum sie das mit, gleich ja, aus? Ja, mit dem Fondant dann, genau. Mit dieser Zuckerguss, mit der Zuckergussknete im Prinzip würde ich sie jetzt einfach mal laienhaft beschreiben. Okay. Ja, die wird dann auch ausgerollt, rübergelegt, meinetwegen auch noch eingefärbt, wenn das irgendwie gewünscht ist. Und ja. ähm, dann werden meinetwegen noch ähm, mit, wie nennt sich das, Eiweißspritzglasur, also auch wie eine Art Zuckerguss tatsächlich die Verzierung aufgemalt, wenn man das möchte. Oder halt häufig dann in dem Fall mit großen Blumen gearbeitet. Mit Rosen, mhm. Pfingstrosen waren das jetzt, glaube ich, damals in unserem Fall auch. Und das sieht schon sehr pompös aus dann, wenn das alles so, wenn die Torte halt größer ist, als du selber gefühlt. Ist denn eine Hochzeitstorte? Ist das so der Ritterschlag in der Konditorei, so eine riesen machen? Also für mich in dem Fall tatsächlich schon. Also es war super aufregend, dass ich bei Johanna damals angefangen hatte, weil Johanna ist von wo? Von Verzuckert, Berlin. Dein erster Job? Genau, meine erste echte Chefin, sagen wir mal so. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe halt vorher im Café Einstein gelernt und da gab es halt häufig Wiener Sachen, so wie in Berlin, Apfelstrudel. Ja. Mh, genau, Apfelstrudel oder ja, klassisch wie Schwarzwälder Kirschtorte oder ich habe ein Dessert angerichtet, so, na, Eis habe ich halt auch hergestellt und so. Und das kann man schon in den Beruf des Konditors einfügen und alles und es macht auch Spaß. Aber ich habe von allem irgendwie etwas gemacht und das fand ich ein bisschen doof, weil ich tatsächlich auch Brot gebacken habe. Mhm. Ich fühlte mich nach der Ausbildung eher wie ein Bäcker als eine Konditorin. Okay. Und bei Johanna war das halt dann so okay. So läuft der Hase hier. Aha. Das ist also mein so. Job. Genau, das muss ich machen. Ah ja, mhm. ja gut, dann mache ich das mal. Mhm, das okay. war schon spannend. Dann erzähl doch mal kurz, du machst ja als Konditorin
1: eigentlich nicht nur Torten. Was gehört denn alles zu deinen Aufgaben?
0: Naja, wie gesagt, die Torten. Die Torten. Dann aber auch natürlich die Törtchen in der Auslage. Mhm. den man ja jetzt so kennt. So, es gibt ja nicht nur diese kleinen Tatlets mit, mit Vanillecreme und Beeren. Tatlets heißen die? Ja.
1: Also das ist im Grunde so eine Basis aus, aus einem Teig und da sind dann Beeren genau. drauf. Dann hast du ja so quasi so ein, so ein
0: Hohlraum, nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Da kannst du halt dann deine, ja, deine Vanillesahne zum Beispiel einfüllen und dann belegst du die einfach mega nett mit Beeren. Dann machen wir natürlich auch Marmorkuchen, wenn man so möchte. Also die, so tatsächlich diese google hups und so. Mhm. Oder auch ein Käsekuchen. Ist ja nicht so, dass man das nicht lernt oder nicht kann. Ähm, jetzt in der Zuckermonarchie haben wir auch Cupcakes. Die sehen auch immer ganz süß aus, mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Cake-Pops, also diese Kuchen am Stiel. Und natürlich, Meisterklasse, Macarons. Oh. Also es ist ein Krieg teilweise, den man so? da führt. <lacht> Weil die aber diese Masse, die du da hast, die reagiert auch immer schnell mit der Luftfeuchtigkeit und mit Wind. Und oh, da braucht nur ein Wind zu kommen und dann backen die in der Regel ein bisschen schräg. Und das willst du ja nicht. Du willst sie ja immer schön hoch haben mit diesem kleinen Fuß unten. Ja, macht okay. Spaß, aber ist auch wirklich richtig aufwendig. Schlachtfeld Konditoreibetrieb. Ja, schon, mein Name. <lacht> das
1: ist lustig, weil... Also wenn ich so jetzt mit Leuten auch so in der Vorbereitung über Konditorei gesprochen habe, dann meinten ganz viele, sie assoziieren das mit Pastellfarben, mit Zuckerguss, mhm. mit Friede-Freue-Eierkuchen und jetzt in der Zuckermonarchie, wo du jetzt arbeitest, ähm, sieht es ja auch ziemlich genauso aus. Ja,
0: das ist richtig. Ähm,
1: ist Konditorei auch ein Lebensgefühl?
0: Ja, schon. Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du nicht dahinter stehst oder nicht genug Elan oder sowas mitbringst und nicht diese Begeisterung für die einzelnen ähm, Komponenten oder in der Entwicklung auch eines Törtchens oder einer Torte, dann ist das nicht so ganz dein Ding. Mhm. Also du musst schon dafür leben. Und ich weiß nicht, ab und zu liegt ja dann auch bei vielen, die dann so sagen, oh ja, nee, du musst ja dann auch wieder so früh anfangen, so um drei nachts und dann stehe ich da und denke mir so, das stimmt doch gar nicht. Ah, okay. <lacht> Nein, das muss man nicht.
1: Du musst also nicht um vier Uhr morgens aufstehen.
0: <lacht> Zum Glück nicht. Ich glaube, das wäre auch einfach nicht mein Ding. In meinem Ausbildungsbetrieb, wenn ich früh angefangen habe, musste ich um sechs anfangen. Das heißt, ich bin zu um fünf aufgestanden. Das ist auch okay für mich gewesen. Gar mhm. nicht schlimm. Mhm. Ähm, und jetzt in der Zuckermonarchie fange ich um sieben an und das sind für mich alles Zeiten, das passt gut. Also da fangt ihr an zu backen dann quasi? Also wenn wir um sieben anfangen, ist das, geht die erste Stunde tatsächlich erstmal dafür drauf, dass wir uns ein bisschen besprechen. Wie ist der Tag? Was steht überhaupt an? Und ähm, dann gehen wir einmal den Wochenplan durch, was wir an Bestellung haben, was jetzt am Wochenende anliegt mit Hochzeiten, was bestellt ist an Torten, was bestellt ist an Petit was bestellt ist an Macarons, also die ganzen extra Sachen quasi noch dafür und was wir halt für einen Laden brauchen. Dann haben wir so Tageslisten, da bringen wir das dann noch mit unter und dann geht's los. Meist wirklich Team. so gegen acht erst. Okay. Das ist schon sehr aufwendig manchmal. Die Organisation mhm. auch
1: dahinter. Genau. Okay, ich glaube, wir müssen das ein bisschen sortieren. Also in der Zuckermonarchie gibt es einen Laden, ihr habt da ein Café. Und dann habt ihr aber noch Events drumherum, oder? Mhm. Und das heißt, ihr macht da eben auch Torten oder Gebäck, was eben angefragt wird. Und die anderen sind vorne. Wie groß ist denn das Team? Also.
0: Ähm, ich bin tatsächlich ihr? jetzt nur noch in der Konditorei tätig. Mhm. Wir sind drei Leute. Und vorne im Service. Ich würde jetzt mal behaupten, wir haben da zehn Mädels.
1: Mhm. Okay.
0: Ich kriege das auch immer nicht ganz mit, weil wir arbeiten ja im Sutera. Okay. Also die Konditorei selber und das Café sind so ein bisschen voneinander abgeschnitten. Okay. Also was, was die Wege anbegeben. Ja, und ah, und okay, so. alles klar. Und da arbeiten nur Frauen, keine Männer in der Konditorei? Ja, ja, schon. Woran liegt das? Das weiß ich gar nicht. Okay, ist keine
1: Policy oder sowas?
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Also es passiert einfach. Ich weiß nicht, ob das noch so ein... So ein Gender-Ding halt ist, dass man sich denkt, ach nee, das machen ja sowieso nur Mädchen. Mhm. Was aber auch nicht stimmt, weil wenn man sich das alles mal so anguckt, gerade so bei den Patissiers und Konditoren, die großen Leute, das sind schon meist Männer tatsächlich. Wie
1: das oft so ist. Heutzutage. Ja, ich finde es auch schade. Immer noch.
0: Aber irgendwie, ja. ja.
1: Kannst ja erst das Feld von hinten aufräumen. Nach vorn durchkämpfen. Das könnte
0: man echt mal machen. Ja. Du klingst total begeistert oh, von ja, dem, danke. was du da tust. Ähm, wolltest du schon immer Konditorin werden? Nein, ich wollte eigentlich schon immer voll gerne zum Radio. Zum Radio?
1: Ja. Okay. muss man erklären. Wie ist der Twist gekommen?
0: Ich weiß auch nicht genau. Damals mit meiner besten Freundin, die hatte ein Backbuchgeschenk gekriegt. Und da war auch wirklich alles drin, von Torten über Törtchen zu Pralinen und Eis, glaube ich. Und da haben wir echt viel ausprobiert, ich wenn nicht sogar das ganze Buch. Wie alt warst du da? 16, mhm. 15, also quasi in der Zeit, wo man noch nicht so viel Geld vielleicht verdient hat oder überhaupt gearbeitet hat und immer sein Taschengeld zusammengekratzt hat, um die ganzen Zutaten zu kaufen. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich mein Abitur gemacht und war ich so, oh ja, hm. Irgendwie lässt es auch nicht richtig los. Also ich backe trotzdem immer noch total gerne. Es macht ja irgendwie Spaß. Und die Hintergründe zu erfahren, warum das jetzt alles so funktioniert oder wie ich das kombinieren kann und so. Das wäre auch schon interessant tatsächlich. Und dann habe ich mich einfach mal beworben. Glückskindfall, eine Bewerbung genommen. Diese Ausbildung findet ja
1: dual statt. ne? Also ein Teil ist in einem Betrieb und der andere Teil ist an der ähm, Berufsschule. Genau. Was lernt man denn als Konditorin in der Theorie, also an der Schule?
0: All das, was du sonst in deinem Betrieb eigentlich nur so herstellst und dir nicht so wirklich Gedanken drüber machst, würde ich mal sagen. Zum Beispiel? Was denn jetzt eigentlich der Unterschied ist zwischen Teig und Masse und du kriegst auch später noch die ganzen Einzelheiten mit, was, wenn es um Marzipanherstellung geht, um Schokolade, um Zucker kochen und ja, halt tatsächlich all das... Und du bist auch nicht nur in der Berufsschule, das war bei mir auch immer nur ein Tag in der Woche, sondern du hast auch irgendwann nochmal eine überbetriebliche Schulung, die findet dann in der Innung statt. Und in der Innung lernst du auch nochmal viel sowas wie Torte einstreichen, Torte einsetzen, weil das manchmal in den Betrieben dann doch zu kurz kommt. Auf jeden Fall das also war es bei mir so. Habe was ich, heißt das genau, Torte einstreichen? Dass du halt den Tortenboden wächst, dass du dir überlegst, mit was du sie füllen möchtest. Bei uns damals waren das halt wirklich der klassische Buttercreme. Mhm. Um, da musste der halt wirklich, ich nenne es jetzt einfach mal Pudding kochen. Eigentlich heißt es auch Creme und nicht Pudding. So Pudding sagen die Bäcker, hieß es immer. <lacht> und äh, da musste der halt vorher die, die Butter schön schaumig aufschlagen. Und dann musste halt nach und nach dein, dein Pudding halt <lacht> zur Butter geben, mhm. damit die halt dann diesen Geschmack am Ende hat, meinetwegen Erdbeer oder... Halt, Vanille tatsächlich einfach nur oder Schokolade. Ja. Und dann äh, setzt du ja deine Torte ein, dann musst du die ein Stück weit erstmal ein bisschen durchkühlen und dann geht es halt an, ans Einstreichen. Und das ist nicht so einfach, weil es soll ja immer so Kante auf Kante ja eigentlich sein. Es soll ja immer schön glatt sein. Mhm. Und das muss man echt erstmal lernen. Weil okay, es ist sehr viel, wirklich sehr viel, also
1: künstlerisch, handwerklich. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Wo, also inspirierst
0: du dich irgendwo? Mittlerweile ist es wirklich viel auf Instagram. Okay. Ich habe mir auch ähm, tatsächlich damals wegen Johanna dann auch Instagram geholt, weil ich meinte, ja, wenn du neue Ideen brauchst oder überhaupt was Neues mal sehen möchtest, weil das, was man ja täglich vor einem sieht, irgendwann äh, verliert das so ein bisschen den Glanz. So, du, du kannst das alles auswendig, du weißt, wie es aussieht, auszusehen hat, was da reinkommt und manchmal geht dadurch ja auch ein bisschen die Motivation verloren, weil du es ja, wie gesagt, jeden Tag machst. Um dann mal wieder irgendwie neuen Input zu bekommen, ist das einfach wirklich eine gute Plattform. Mhm. Häufig muss es ein bisschen einfacher machen, weil wir, finde ich, dann doch hier in Deutschland häufig noch nicht gar nicht so weit sind und auch das gar nicht so ausgefallen und fein haben möchten. Okay. Es ist schon noch immer so, dass es immer, ja, dass halt die klassischen Kuchen immer noch sehr gut ankommen. Und Zum Beispiel, äh, was sind die Top 3? Ich würde schon immer sagen, auf jeden Fall ein Käsekuchen mhm. oder so ein Quark-Käsekuchen halt. Bei mir persönlich auch immer noch der Marmorkuchen, mhm. also der google hub Das ist mein absoluter Favorite. Okay. Und halt alles, was mit Streuseln zu tun hat. streusel <lacht> Streuselkuchen, ja.
1: Achso, meinst du diese, ähm, so diese Crumble? Mhm. Oder? Okay. Ja,
0: ah, Ja, guck, okay. du kennst nicht mal mehr das deutsche Wort für Streusel. Für dich ist es schon Crumble. Oh Gott, <lacht> schuldig. Du, das ist gar nicht schlimm. Ich dachte kurz, du meinst
1: diese Zuckerstreusel, weißt du? diese, Also diese ganz dünnen, die du auf so Kindergeburtstagskuchen machst nein, oder sowas.
0: Nein, nein, okay. nein. Das dann doch eher weniger. Und wer sind so die Vorbilder?
1: Welche Länder, weil du gerade sagst, in Deutschland sind da so...
0: Auf jeden Fall würde ich für mich selber erstmal sagen Frankreich, weil das ist das, wo ich ganz viele Patissiers irgendwie so habe bei mir so auf dem Profil, wo ich mir denke, oh ja, das fehlt schon ziemlich stark. Aber das ist halt auch wirklich Patisserie Kunst dann wieder. Ne? Also an sich kannst du es auch gar nicht richtig vergleichen.
1: Inwiefern ist denn so ein traditionelles Berufsfeld wie Konditorei Heute modernisiert oder vielleicht sogar digitalisiert?
0: Nicht so viel digitalisiert, denke ich. <lacht> ich habe auch bisher nur in sehr kleinen Betrieben gearbeitet. Wenn du natürlich jetzt in großen Konditoreien arbeitest, glaube ich, ist das schon ein bisschen stärker. Ich hatte ja jetzt, also jetzt habe ich keine und auch bei Johanna hatte ich keine. Es gibt Ausräummaschinen für Teige, so also für Mürbeteige und alles oder auch Hefeteig und so. Habe ich halt nicht, gibt es halt keinen Platz für. Okay,
1: also da teilweise eben schon Maschinen, die dann Ja, so also Maschinen gibt es auf jeden Fall schon. Mhm. Genau,
0: es gibt auch ähm, sehr große Anschlagmaschinen für die ganzen Massen und Teige und so. Oder wenn du Sahne aufschlägst. Ach so, dass dir quasi auch. Ganz große Rührmaschinen. Okay. Also das, was mhm. man halt von KitchenAid und so kennt, in klein für zu Hause, haben die halt, weiß nicht, mit einem Fassvolumen von fünf Liter oder größer. Kommt ja darauf an, wie viel du dann auch brauchst irgendwie für deinen Betrieb. Ja, ja. Jetzt habe ich halt was, ich weiß nicht, unsere Maschine, glaube ich, jetzt fast zwei Liter Sahne. Mhm. Ja, ist natürlich auch schon größer als normal, aber halt immer noch im Angesicht zu anderen Maschinen sehr klein. Ja, ja, <lacht>
1: verstehe. Okay, also du sagst immer noch sehr, bei euch zumindest ist das immer noch sehr traditionell, macht viel mit den ja, Händen. Ja, wir machen auf jeden
0: Fall noch sehr viel mit den Händen. Ja. Ich mag das aber auch tatsächlich super gerne. Also, mich stört das gar nicht. Ich glaube, es wäre für mich schon eine große Umstellung. Und ihr kocht aber schon nach Rezept immer? Ja. Und wo kommen die Rezepte her? Aus dem Kopf. <lacht> Aber also, also. Nein, natürlich guckst du dir ein bisschen was im Internet an. Du hast deine Bücher zu Hause, ähm, du hast schon ein vorangegangenes Rezept und denkst dir jetzt so, okay, nur mit Vanille finde ich es irgendwie langweilig. Oh, ich fände es voll schön, wenn wir das mit Pfirsich machen könnten. Und überlegst dir dann, wie du das am besten alles umstellst und so.
1: Okay, Ja. also ihr habt so ein paar Grundrezepte und in genau. denen ähm, genau. ja, bastelt ihr so ein bisschen rum immer. Ja. Du hattest jetzt gerade schon Instagram angesprochen. Es gibt ja sehr viele Blogs von quasi selbsternannten Konditorinnen oder Konditoren, die zum Beispiel auch Rezeptbücher herausgeben. Hast du Angst, dass, dass dein Beruf dann irgendwann obsolet wird?
0: Nö. Nö, nee, nee? kann ich mir nicht vorstellen. Glaube ich nicht. Die werden ja auch nicht angestellt für irgendwelche hochkarätigen Hotels oder so für die Patisserie oder sowas oder dann auch nicht für tolle kleine Restaurants und die werden ja auch niemals, glaube ich, in der Konditorei arbeiten. Mm. Von daher haben die vielleicht für kurze Zeit wirklich so ihren Fame, vielleicht auch für etwas länger, man weiß es ja nicht. Vielleicht machen die auch doch tatsächlich nochmal eine Sendung oder so, das können sie ja auch alles machen. Aber ich glaube, der Beruf des Konditors so, ne, ich glaube, den den stört das gar nicht. Ich glaube, für den ist es sogar auch ein bisschen gut. Weil andere, weil man nochmal einen ganz neuen Blick darauf bekommt, glaube ich auch, was man so alles machen kann. Okay. Weil ja viele tatsächlich immer noch diesen klassischen Gedanken haben, dass du halt wirklich nur so ein bisschen Kuchen machst, ein bisschen Torte. Mhm. <lacht> Und ja, machst du nicht auch noch Blechkuchen?
1: Das wollte ich nämlich jetzt auch fragen. Was unterschätzen denn viele an deinem Beruf oder schätzen das ganz falsch
0: ein? Dass da doch viel mehr hintersteckt tatsächlich. Also, dass du überhaupt so viel machen musst, bevor du das Endprodukt siehst.
1: Also das, das was denken
0: die denn, was du... Also äh, beschreib mal. Ja, ist es nicht so, dass du dann einfach nur deinen Tortenboden hast und dann füllst du den eben? Wie wäre es, wenn ich erstmal den Tortenboden abwiege, mhm. Weiß mir das Rezept rausnehme, das alles abwiege, dann zusammenmische und dann backe? Da geht ja auch schon ein bisschen Zeit ins Land. Mhm. <lacht> dann möchtest du da gerne noch eine schöne Füllung drin haben. Da brauche ich auch noch Zutaten und muss mir das zusammenmischen. Ich glaube, das, das vergessen die ganz viel. Mhm. Was da eigentlich vorher reingesteckt werden muss, damit du das am Ende so siehst. Würdest du sagen, du kannst dich in deinem Beruf selbst verwirklichen? Ja, schon. Also wir haben schon super viele Freiheiten bei uns jetzt in der Backstube auf jeden Fall. Ja, auch untereinander, auch miteinander, wie wir kommunizieren und unsere Ideen ab und zu auch austauschen und vielleicht erstmal nur in einer schriftlichen Form festhalten, weil es dann doch sehr stressig wird, also beziehungsweise was heißt stressig Sehr, sehr viel Arbeit einfach anliegt und unsere Chefin sagt eigentlich auch in der Regel nicht nein, mhm. wenn wir irgendwas haben. Und also wir können auch immer zu ihr gehen, wenn irgendwas ist. Auch wenn uns was bedrückt oder so.
1: Ihr könnt da einfach auch viel ausprobieren.
0: Ja. Was machst du denn am liebsten? Was macht dir am meisten Spaß? Tatsächlich das mit den mit den Teigen herstellen und so. Das alles. Aber auch tatsächlich die Macarons immer mehr. Also anfangs hatte ich ein bisschen Schiss jetzt. Vor den, weil ich habe jetzt ein neues, anderes Rezept in der Zuckermonarchie als bei Verzuckert. Mhm. Und da war ich anfangs immer ein bisschen angespannt, würde ich mal behaupten. Mhm. <lacht> Aber jetzt klappt das schon richtig gut. Und ansonsten, ich mag einfach wirklich gern die Torten, also das Herstellen. Ob ich jetzt den Boden backe und dann später die Creme noch mit einfülle, ob ich die Torte jetzt einstreiche oder ähm, mit meiner Chefin zusammen dann vielleicht auch mal nochmal überlege, wie wir jetzt am besten das äh, Stapeln dann irgendwie. Ja.
1: Wenn ich so den Schaufenstern so Torten sehe, die so total abgefahren ja. aussehen, frage ich mich manchmal, schmecken die noch? Ist nicht alles einfach nur Zucker und Marzipan und so?
0: Ja, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. <lacht> also, das, was ich bisher so kennengelernt hatte, war immer viel, dass jetzt die Brautpaare auch immer gesagt haben: Naja, also ich will eigentlich keine Torte mit Fondant haben. Das ist mir. Mit dem Genau, das ist mir immer zu viel und immer zu, zu süß. Und die meisten meiner Gäste werden das auch, auch wieder abkratzen. Also, ich kenne auch nicht viele Leute, die das essen tatsächlich. Ich genau das meine ich. Ja, es ist halt so ein. Entweder schmeckt es dir oder nicht, aber meiner Meinung nach ist von dann tatsächlich viel einfach nur Dekor. Ich stelle mir irgendwie, irgendwie habe halt ich mir auch so, als ich mich
1: damit angefangen habe zu beschäftigen, so vorgestellt, dass Weihnachten vielleicht so eine spezielle Zeit ist nochmal, wenn man Konditorin ist. So Weihnachtsbäckerei, Weihnachtskonditorei mäßig
0: oder ja, ist das nur in meinem Kopf? So, nee, nee. <lacht> das war schon wirklich so. Also jetzt zur hier kann ich halt noch super wenig sagen, mhm. weil es ist ja immer noch mein erstes Jahr. ja. Aber ähm, ja, bei Verzuckert habe ich schon Gingerbreads und alles auch gemacht. Dann waren wir auf dem Weihnachtsmarkt aktiv und das war schon super. Wir haben extrem viele Kekse gebacken oder okay. dann haben wir Schokoladen gegossen. Wir haben Weihnachtsmänner ähm, also ausgemalt, diese Förmchen, wie man sie auch kennt, so ein bisschen, sage ich jetzt mal, wie von Milka. Nur, dass es halt nicht nur Vollmilch war oder sowas, sondern dass wir halt wirklich die einzelnen Partien, so den Bart in weißer Kuvertüre ausgemalt haben, die Augen erstmal schwarz unterlegt mit dem weißen Punkt dann und so. Florentina haben wir gebacken, Vanillekipferl, Zimtsterne. Florentina? Ähm, Florentina sind, ist so ein kleines Gebäck aus, aus ganz vielen Nüssen, manchmal mhm. auch noch mit Rosinen. Okay. Welche ich nicht so gern mag. Da würde ich dann doch eher auf Cranberries gehen oder sowas. aber Okay, ja. Okay, also schon schon eine besondere Zeit. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und die Stimmung selber in der Bäckerei oder auch in der Konditorei ist dann irgendwie total nett gewesen immer. Wir haben extrem viel Weihnachtsmusik gehört. Auch unterschiedlicher Art. Nicht nur Wham, okay. sondern auch irgendwelche Knabenchöre oder so. Aha. Oder wir haben auch dann Aschenbrüde gehört und alles. Also doch...
1: Wie viel Zeit hast du denn noch für Freunde, Familie und Hobbys?
0: Jetzt, weil ich ja zurück bin, deutlich mehr, muss ich zurück sagen. Zurück in Hamburg, ja, du? Mhm. weil das war ein bisschen schwierig, so Berlin, Hamburg zu verknüpfen. Also ich würde schon sagen. 100 Prozent mehr. <lacht> okay.
1: Das heißt aber du, also du, wenn du anfängst, so um sieben oder sowas mm -hmm. meintest
0: du vorhin, wie lange geht dann dein Tag? So also bis 15, 30, 16 Uhr.
1: Ah, okay. Und dann hast du aber auch wirklich Und frei. Dann habe ich
0: halt wirklich Feierabend. Dann okay. muss ich nicht noch was machen.
1: Und an den Wochenenden arbeitest du auch nicht, oder? Doch.
0: Doch. Ich habe montags immer frei. Ah, okay. Dann haben wir einfach zu. Und dann habe ich meinen zweiten freien Tag, ähm, Mittwoch, Donnerstag oder Sonntag. Mhm. Aber ein Kaffee hat ja immer auf. Mhm. Aber auch immer von 7 bis 15, 30, 16 Uhr. Meine oder? Uhrzeit ändert sich gar nicht, die ist oh, immer ja, gleich oh, und gut. das ist super nett. Finde ich total, also wirklich total angenehm, weil dann auch so ein richtig guter Rhythmus einfach reinkommt, so für einen selber. Ja,
1: hat man Routine.
0: Ja, genau. Was würdest du denn gerne noch erreichen? das ist eine gute Frage, weil ich da manchmal auch nicht ganz sicher bin tatsächlich. Doch Aha. noch Radio? Vielleicht. <lacht> 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 man weiß es nicht. Ähm, den Gedanken, den Meister zu machen, so den habe ich noch nicht ganz abgeworfen tatsächlich. So ein kleines Café, das sind so Sachen, das finde ich gut. Und sowas könnte ich mir auch gut vorstellen tatsächlich. Das selbst zu machen? Mhm. mhm. Aber ich glaube, ich will nicht für immer in der Backstube stehen. Also so ein bisschen das entwickeln, ja okay. Aber ich glaube, ich würde lieber anderen dann diesen Platz frei machen und lieber das Ganze organisatorische noch machen. da. Okay. Ja. Das fände ich, glaube ich, auch sehr schön. Mhm. Aber du hörst es ja. Ich bin total verunsichert noch, was das angeht. <lacht> Im Moment ist es einfach nur so, ach, nee, nee, ich habe Gefallen an dem, was ich mache, mhm. und das reicht jetzt auch gerade voll und ganz.
1: Fair enough. Ich habe halt
0: immer super viele Ideen und Wünsche und weiß nicht Träume. Und irgendwann ist halt immer dann doch der Zeitpunkt, wo man das dann in Angriff nimmt, sage ich mal. Mhm. Aber ich glaube, das merkt man dann auch ganz gut selber. Ja, ja.
1: Kannst du dir vorstellen, mal wirklich nur noch so die Orga
0: zu machen und gar nicht mehr zu backen? Ja, schon. Was mir einfach so ein bisschen fehlt, ist tatsächlich dieser der Kontakt zum Gast, so, das ist... Okay. Da, also das merke ich immer mehr, das sind so, das war so eine Sache, das konnte ich gut und das kann ich auch sehr gut. Und ja, ich glaube, das liegt auch ähm, viel an den Produkten selber. Wenn du hinter deinen Produkten stehst oder hinter dem, was du da machst, dann kannst du natürlich auch viel besser verkaufen, weil du einen ganz anderen Enthusiasmus an den Tag legst auch. Apropos Begeisterung fürs Produkt.
1: <lacht> Wie viel Kuchenteig und Törtchen isst du denn selbst <lacht> auf der Arbeit?
0: Ach, naja, weißt du, man kann sie halt immer gut rausreden mit, naja, ich muss ja mal ne, mal kurz probieren, ne? Also, Abschmecken. Genau, ich kann ja nicht einfach was zusammenwerfen und dann äh, also habe ich vielleicht Soße vergessen fand. oder mit Salz verwechselt. Ja. <lacht> Ach nee, anfangs war das jetzt, das Jahr, Anfang des Jahres war es schon ziemlich doll. Ich schon auch viele Törtchen, glaube ich, mehr mitgenommen. Ja. Viel gegessen. Puh. Ich <lacht> kann auch deswegen gerade den Cheesecake einfach nicht mehr sehen. Also ich finde, er sieht okay. immer noch toll aus, aber ich kann ihn gerade einfach nicht essen. Das ist mir zu viel. Ich muss es mir wenn dann teilen, dieses Stück. Ist schon noch immer einiges, glaube ich. Mhm. Aber wir fahren, glaube ich, auch immer noch ein bisschen mehr dann ab auf so salzige Sachen. Wir machen ja auch einen Afternoon-Tee bei uns im Laden. Mhm. Da gibt es dann so kleine Parmesanherzen zu. Ah. Also wenn da mal eins übrig bleibt, sind wir schon eher die ersten, die dazugreifen, denke ich. Okay, verstehe.
1: Also hat man doch mal so ein bisschen Overkill vielleicht. Ja,
0: manchmal schon. Obwohl wir immer, wenn wir den Tresen fertig haben für den Laden, schon auch gerne davorstehen und uns dann immer wieder auf die Schulter klopfen und sagen, oh mein Gott, das sieht schon wieder so schön aus. Hier. Ja. Well
1: done, well done. Genau.
0: Ist du überhaupt noch so ganz simplen Kuchen, den man zum Beispiel in so Bäckereiketten kaufen kann oder so? Mache ich halt tatsächlich nicht. Es muss wenn, dann selbst gemacht sein. Mhm. Weil sonst ist auch viel so, ich probiere es und lasse es halt liegen. Mhm. Das ist wirklich so ein, ich weiß nicht, ob es vom Beruf her kommt oder dann wirklich so eine Angewohnheit wird. Oder ob man einfach zu mäkelig wird mit den ganzen anderen Produkten. Ich, ich kann es mir selber manchmal nicht ganz erklären.
1: In Großbritannien wurde Anfang des Jahres eine Zuckersteuer eingeführt. Zum Beispiel auf so ganz zuckerhaltige Getränke. Und dann wurde ja auch darüber debattiert, ob sowas in Deutschland auch geben sollte. Weil viele eben sagen, naja, Zucker eben ungesund ist. Also es wirkt so ein bisschen, als ob Zucker immer mehr in Verruf geraten würde. Du arbeitest in einem Laden, der den Namen Zuckermonarchie trägt. Das kommt jetzt eigentlich auch noch viel besser rüber, dieser Name tatsächlich. Richtig, ja. herrschaftlich genau. und so, monarchisch. Was
0: denkst du denn über diese Diskussion? Ich habe sie persönlich gar nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und ich muss ehrlich sagen, ist mir tatsächlich ein bisschen egal. Ich denke mir halt, wir backen halt. Was sollen wir denn sonst nehmen? Natürlich gibt es Rohrzucker, Honig, Agavendicksaft, den ganzen Kram, aber, aber ich denke mir halt einfach, es ist halt eine ne Sache der Masse. Also, Natürlich, wenn du halt jeden Tag jetzt irgendwie zu uns kommst und da deine fünf Törtchen nicht reinschaufelst, <lacht> ja gut, <lacht> musst du, du wissen, musst du wissen, genau. <lacht> wenn du das brauchst, ja okay, aber dann ist es halt auch schon wieder eine Sucht irgendwo, ne? Also mhm. unterstützt es das ja auch wieder. Aber ich denke mir so, wir können halt schlecht darauf verzichten. Mhm. Natürlich haben wir jetzt auch die ganzen veganen Varianten und alles. Und wir probieren uns darin auch aus, aber so richtig überzeugt ist man davon bei uns auf jeden Fall im Team noch nicht so ganz. Okay.
1: Also, Ernährung auch in Verbindung mit Umweltthemen, wird ja jetzt immer ein größeres Thema. Ja. Ähm, also, du bist von so veganen Torten und sowas noch nicht überzeugt.
0: Also, ich habe auch selber schon vegan gekocht, wollte ich gerade sagen, <lacht> gebacken. Und ähm, bei Johanna hatten wir auch ein paar Rezepte und es hat auch gut funktioniert. Aber das ist halt, es, es gibt keine richtig starke Stabilität in diesen Produkten häufig.
1: Also ist und, wirklich konsistenzmäßig Stabilität? Ja. Ja, also also so am wirklich Ende, die Masse? Ja, das also. ist
0: halt häufig sehr, sehr bröselig. Also das, was ich bisher so kennengelernt habe. Ich weiß nicht, ob es noch andere tolle Sachen gibt. So, aber Ja, man
1: muss ja wahrscheinlich einfach so die Produkte ersetzen, was zum Binden mhm. finden.
0: Ja, und das ist irgendwie noch nicht so nicht so ganz angekommen, finde ich, bei uns im Konditorbereich. okay Also in der Schule habe ich das auch gar nicht gelernt. Okay. Also, hätte ich nicht irgendwie Augen offen gehalten oder wenn wir mit anderen in, ins Gespräch gekommen, hätte ich nicht erfahren, dass man auch laktosefrei was machen kann, dass du halt das glutenfreie Mehl auch verwenden kannst oder generell auf anderes Mehl umsteigen kannst, dass es überhaupt sowas wie vegan gibt. Das, mhm. das haben wir überhaupt nicht erfahren. Kann noch nicht so richtig an. Nee, noch nicht so stark. Also, es wird jetzt erst so deutlich mehr, finde ich. Ja,
1: ja. Und das merkst du aber schon, dass es jetzt
0: mehr wird. Ja. Und wir haben auch, wir haben ja auch ein, zwei Produkte jetzt bei uns und da wird auch nachgefragt. Was nervt dich denn am meisten an deinem Beruf? Oh ja, wenn die Leute einen sehen und dann so sagen wie, ah, wie kann man denn als Konditor immer noch so dünn sein? Okay. Ähm, okay, was Was ist denn deine Vorstellung eines Konditors? Also was? jemand, der den ganzen Raum ausfüllt? oder <lacht>
1: also, ja. Was soll denn das? <lacht> okay, die haben auch den Gedanken gehabt, dass man die ganze Zeit Kuchenteig nascht.
0: Ja, aber selbst wenn du es machst, irgendwann geht das ja auch nicht mehr. Mhm. Auch meine Berufsschulklasse... Ich würde eher sagen, alle normalgewichtig. Vielleicht manchmal ein bisschen drüber, weil du halt auch erst angefangen hast oder auch generell jetzt auch beim neuen Job. Natürlich habe ich auch zugenommen. Ich musste halt auch, also denke ich mir jetzt halt selber, ich muss ja auch wissen, was ich verkaufe. Aber du musst halt für dich selber auch so ein gesundes Mittelmaß wieder finden.
1: Du hast vorhin schon mal kurz das Finanzielle angesprochen. Man verdient ja während der Ausbildung zur Konditorin so zwischen 650 und 840
0: Euro. So also ich war schon gelesen. ziemlich gut dann. Ja? ja? Je nach Lehrjahr so. Okay, was bei dir weniger? ja. Wie viel? Ähm, ich glaube, ich habe angefangen im ersten Lehrjahr so bei 350 Euro. Oh, okay. Ich weiß, also es ist auch unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Ah ja, okay. Boah. Du bist aber für deine Ausbildung ja extra
1: nach Berlin gezogen. Mhm. Wie hast du dich denn dann finanziert von 53 Euro im Monat?
0: Das ist nicht viel gewesen, ich weiß. Nee. <lacht> ähm, es gibt Berufsausbildungsbeihilfe, BAB abgekürzt. Mhm. Und das bekommst du äh, für deine, wenn du dein, das erste Mal in deinem Leben eine Ausbildung anfängst oder auch halt am besten ja beendest, mhm. das kannst du beantragen. Das ist ähnlich wie BAföG, nur musst du das nicht zurückzahlen. Und das habe ich, also es sind natürlich auch so extrem viele Anträge und Zettel gewesen, die meine Eltern ausfüllen mussten. Ja. Und da rechnen die das halt irgendwie raus, was du halt am Ende bekommst. Und da war ich, glaube ich, auch schon gut dabei. Okay, und davon konntest
1: du dann leben. <lacht> ja, das auch. hat dann alles
0: hingehauen. Okay. Und meine Miete war damals auch tatsächlich noch sehr gering. Ein bisschen schwerer war es halt tatsächlich dann im ersten Job und dann mit der quasi ersten eigenen Wohnung, weil sich unsere WG aufgelöst hat und ich habe mit einer Freundin eine neue WG gegründet. Ja. Hm. Was verdient man denn als ausgelernte Konditorin? Das ist auch nochmal super unterschiedlich. Mhm. Klar, wir haben den Mindestlohn, ja, okay. Okay. Ja, eigentlich möchte ich dazu auch nicht so viel sagen, weil ich immer mhm. noch finde, dass Handwerker da doch, doch sehr stark benachteiligt sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ein sehr eingeschränktes, sehr eingeschränkter Blick äh, einfach von mir ist oder ob ich, also, ich weiß nicht, ich finde halt immer, wir sollten auch ein bisschen mehr bekommen schon. Ja. <lacht> weil das schon manchmal auch sehr hart ist. Gerade ja. im Sommer ist es dann auch, von den Temperaturen her auch sehr warm und schwitzig. Und du musst ja viel trotzdem auch körperlich machen. ist jetzt nicht so, dass ich am Existenzminimum lebe. So ist es auf gar keinen Fall. Aber natürlich will man auch immer ein bisschen mehr haben, gerade als junger Mensch. Okay, wir haben jetzt schon
1: so ein bisschen darüber gesprochen. Du bist du gehst ja auf in deinem Beruf und dann hattest du ja noch so diesen Radiotraum. Aber ähm, gibt es denn irgendwas, wo du sagst, wo wenn ich jetzt nicht Konditorin wäre, dann wäre ich das? Abgesehen vom
0: Radio wahrscheinlich nicht, nein.
1: <lacht> okay, dann bleibt's dabei. Ja. Jenna,
0: ich danke dir sehr für das Gespräch. Ebenfalls danke.
1: Das war der Bento-Podcast. Und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und was machst du so at bento.de. Oder schreib an unserem Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reitzek, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhardt und Inken Dworak. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!